0: Alô, como vai você? Bom dia, boa tarde, ou boa noite para mais um podcast aqui da nossa Hope Class. Estamos partindo para mais uma semana e o tema dessa lição é Abnegação. Portanto, a gente tem aqui mais uma sequência de uma lição que trata, já vai rodeando aí o nosso processo do discipulado. Então vamos ver do que a lição dessa semana se trata, mas claro, eu jamais poderia fazer parte deste evento sozinho. Então temos aqui ele, meu querido, meu companheiro de todas as lives e podcasts, professor, mestre, um cara sensacional, Ronald. E aí, Ronald, como é que estamos?
1: Fala aí, galera. Mais uma vez aqui no meio do mato, pagando de construtor aqui, de ajudante de pedreiro. As coisas aqui estão um pouco duras, agora são um pouco frias, por conta da temperatura, mas a gente vai levando e sempre estudando a lição, mesmo no meio do mato aqui.
0: Perfeito, um abraço aí para o nosso Bob, o consultor. Temos também ele, o nosso pastor jovem, o cara que segura a barra mais pesada aí do universo aqui na central. Diga lá, Marcena, como é que estamos? Fala
2: aí, galera. É você, você, vou aproveitar aí a deixa da barra pesada. E hoje eu tive que fazer uma radiografia aqui do pulso, né? Estava andando de bicicleta na quinta-feira. <risos> tive um pequeno acidente, mas estou bem, graças a Deus. Quero também agradecer aí mais uma vez a oportunidade de estar tá com todo mundo e para esse podcast aí com um tema que, cara, hoje tá top, viu? A lição tá a daquele jeito. Então, aperte os cintos aí, você que me escuta, que me assiste. E se prepare que vem coisa boa pra ele.
0: Bom demais. Pois é, o cara aparece com o pulso aí todo, todo torto, todo, todo inchado, todo ferrado. E quer dar um susto na gente, mas o Marcena tá bem. Não precisa se assustar. <risos> Temos aí o nosso pastor em plena saúde. Amém. E também ele, claro, meu querido, meu amado, meu irmão, meu parceiro de todos os momentos. Sejam bons, sejam ruins. E na sua maioria bons, graças a Deus. Tiago, fala aí, Tiago, como é que estamos?
3: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estiverem nos ouvindo e retornando aqui é depois de um tempinho que eu fiquei sumido, porque quarentena faz isso com as pessoas, né gente?
0: Então é isso aí galera, os quatro cavaleiros do Apocalipse estão apresentados e vamos aí para, para mais um episódio desse podcast com uma introdução de sábado até ilustrativa de uma forma, de uma forma engraçada, né? imagina lá então que você tem um potente, um automóvel, um veículo que seja daquele top, o top do, do, da categoria, um esportivo, um V12, né? que tenha funções magníficas de drift e de aceleração máxima, e você está numa, numa rodovia ali, que o limite dela é 40 km por hora. Puxa vida! Mas você está nessa rodovia aí, uma rodovia extensa, aberta, você vê a paisagem. Né? Imagina aquelas rodovias lá que cortam o oeste dos Estados Unidos, aquela rodovia sinistra, assim, que você vê de um início a fim, um deserto. E você não vê policial, você não vê radar, você não vê autoridade, você não vê ninguém, só tem você na pista, mas o limite é 40. E aí você está com aquele poçante, aqueles aqueles 600 cavalos ali na frente da sua carruagem, trotando e puxando o carro. E aí você fica com aquele peso no pé, assim, de repente, para
3: apertar
0: fundo no acelerador. E aí a sua cabeça começa a, a, a né, ponderar, mas, mas o limite é 40. Mas não tem ninguém na minha frente. Não, mas estou quebrando a lei. Não, mas o carro é potente, o carro tem que ser usado. Ah, não, o carro não sei o quê. E aí a lição dá essa visão... É, comparativa como imagina se no lugar do seu poçante aí fosse aquele fusquinha e aí eu do fundo do meu coração cito o meu gorgelzinho meu não, né? Do meu pai que ele impressa pra mim aí aquele gorgelzinho motorzinho 1600 cilindradas o
3: trovão azul
0: <risos> o trovão azul famoso que difícil, dificilmente passa ali dos 80 km por hora mas na faixa de 40, é mais tranquilo. Então, eu não tenho problema com, com esse desejo, né? Com essa vontade de querer burlar as leis e seguir aí da maneira como eu quiser seguir, como se fosse num carro aí esportivo, né? E aí, o que, que, que essa historinha tem a ver com o título da lição? Abnegação. Eu troco aí um pouco a palavra para falar sobre humildade e o que, que isso tem a ver, né? É um processo aonde a gente reconhece a natureza humana e a natureza humana em sua essência, ela é, infelizmente, após o pecado, ela é falha. Então eu tenho que lutar contra a minha natureza humana se eu quiser ser bom, se eu quiser ser como Jesus Cristo foi, né? É o nosso exemplo máximo aí, então essa é uma luta constante no meu, no seu viver, aonde aquilo e aí citando Paulo, né? Aquilo que que não é bom para mim eu quero e o que eu quero não é bom para mim. Então a gente fica nessa sim, aonde estamos presentes no mundo, né, Que nos oferece tantas coisas, tantas oportunidades, tantos caminhos a serem seguidos e na maioria das vezes esses, esses caminhos nos parecem ótimos, né? Ah vou enriquecer de maneira tranquila, eu só preciso passar a perna em duas, três pessoas aqui, tirar elas da jogada e aí eu vou conseguir arrecadar para mim, ou então, né, eu posso ali um amigo meu está me oferecendo cola, não está nem pedindo cola, não está me oferecendo cola para passar no concurso aqui, na prova então, uma prova aí que vai mudar minha vida, eu vou terminar meu curso, vou entrar num, num emprego bom né? E aí o que, que eu faço? E aí por que, que a gente tem que tem que analisar esses casos? Porque essas ideias que parecem tão boas assim na nossa visão, tão tão chamativas, elas são contrárias àquilo aquilo que Deus quer de nós. Né? Então é uma e aí eu repito, é uma luta contra a nossa natureza que a gente tem que negar, a gente tem que repelir esses desejos, essas vontades. Para que o nosso foco não seja. Não, é brincadeira aí. Para que o nosso foco não seja desfocado por essas coisas e essas situações, que vem sim no, no modelo de tentação para acabar com a gente e desviar o nosso caminho. Eu queria saber dele, nosso professor, mestre, e agora Bob, o consultor, o que, que ele tem para sintetizar aí dessa, dessa lição nossa sobre abnegação. É,
1: rapaz, uma uma coisa curiosa, né? Estava até comentando hoje com com meu pai aqui que está junto comigo aqui na obra, né? que esse ano em 2020 faz 10 anos que eu trabalho com que eu trabalho com como design. Muitas pessoas não sabem que eu trabalho com design. Eu me formei em design gráfico e comunicação visual. No, em 2010. Né? Na verdade, eu comecei a trabalhar em 2010, mas por conta do curso Se à Noite, tem aquele lance da sexta-feira que todo adventista conhece, né? eu acabei ficando mais meio do semestre aí, fui me, me formar mesmo é, na metade do ano de 2011. Mas a partir de 2010 eu já trabalhava na área de comunicação visual, né? comunicação gráfica, etc. E aí, é, esse ano, está fazendo 10 anos que eu trabalho com isso e eu fiquei pensando assim tem muita gente tem, vai fazer 10, quer dizer está fazendo 10 anos e tem muita gente que não faz ideia de que eu trabalho com isso e, e isso me chamou estava pensando sobre a lição dessa semana né mais especificamente a lição de hoje a gente compara alguns textos e, e, e eu fiquei pensando assim muitas vezes as pessoas não fazem ideia de que nós somos cristãos né a gente eu comentei sobre isso algumas lições atrás né as minhas redes sociais geralmente elas são voltadas para a área de história, de ensino de história, porque além de formado em design gráfico, eu também sou formado em história. Estou atuando como professor desde 2017. Então, assim, é... muita gente não sabe também que eu sou professor, que é uma das funções, assim, das profissões, que a maioria das pessoas que estão mais próximas a mim conhece. E eu fico pensando assim, dentro do cristianismo, tem muita gente que também não sabe que eu sou cristão e eu fico pensando como que eu poderia alcançar essas pessoas né de que forma eu poderia demonstrar para essas pessoas de que eu sou cristão né de que forma eu poderia falar para essas pessoas que eu sou cristão sem ter que abrir a Bíblia para elas né e a gente já falou várias vezes aqui no podcast nas lives em lições presenciais e tal que a gente tem que pregar de todas as formas e se possível a gente usar palavras para poder pregar e uma coisa que me chamou muita atenção da lição essa semana em específico foi o significado da palavra abnegação. Né? Você comentou aí que a gente poderia talvez substituir ela por humildade. E aí eu fui pesquisar no dicionário famoso Aurélio e vi algumas, algumas palavras que, que também traduzem, né? uh, podem ter o mesmo significado de abnegação. Como, por exemplo, renúncia e também sacrifício voluntário. E eu fiquei pensando assim, renúncia e sacrifício voluntário. É, o que que eu já fiz de trabalho voluntário? E aí eu volto para minha área de, de comunicação visual, me lembro que eu já fiz muita coisa de graça aí, para as pessoas, para parentes principalmente, para amigos mais próximos. né E na maioria das vezes, quando a gente é formado em alguma coisa, os nossos professores na faculdade gostam de dizer bem assim, ah, olha só, você tem que valorizar o seu trabalho, você não pode menosprezar o seu trabalho, né, você sempre vai ter alguém que vai fazer o que você faz por um preço mais baixo, né, por uma qualidade mais baixa, e as pessoas vão procurar esses profissionais, entre aspas, né? e não vão procurar você que está tendo trabalho em se formar, em graduar, etc, etc. Tá, onde que eu quero chegar nisso tudo? Eu já faço a minha conclusão dessa minha primeira parte. Que é, muitas vezes, a gente, tem, a gente confunde as coisas. Achando que abnegação, achando que renúncia, achando que sacrifício voluntário tem a ver com a gente ser trouxa. Tem a ver com a gente é, dar mole demais, sabe? Muita gente, muitas vezes as pessoas viram assim, ah, cara, deixa de ser besta. Você fica fazendo essas coisas para os outros. Né? Você fica abrindo mão das suas vantagens para outras pessoas. E aí, eu fico me perguntando: o que, que é renúncia? O que, que é abnegação, então? Por exemplo, abnegar, às vezes, é você é, abrir mão de uma vaga de estacionamento para você deixar uma outra pessoa estacionar naquela vaga. né Ou abnegação, talvez, é você chamar uma pessoa para poder. Melhor, uma pessoa aparece lá na sua casa na hora do almoço. E a sobremesa não dá para todo mundo. E aí você resolve abrir mão da sua sobremesa para essa visita que chegou de última hora, né? Ou então, melhor ainda, muitas vezes a gente tem uma programação super bacana na igreja ou um conjunto que vai cantar, ou então um pastor que vai pregar que a gente gosta muito e a gente quer sentar lá na frente do banco, né? Mas aí chega aquela visita, né, que nunca foi à igreja, e obviamente tem prioridade ali para poder receber a palavra, ouvir a música, etc. E aí você abre mão daquela sua, uh, daquele seu lugar ali para que a visita possa ter uma experiência boa em estar ali na igreja. Eu acredito que isso é abnegação. Ah, Ronald, mas você simplificou demais, né? A abnegação parece uma palavra tão forte, tão poderosa. Então, você quer um conceito melhor que esse, eu poderia guardar para o final. Mas eu já vou jogar aqui. O que, que Jesus fez por nós? Se não foi abnegada a sua própria vida para dar direito da gente ter uma vida. E não essa vida aqui que a gente tem, né? Essa vida cheia de dificuldades, mas uma vida eterna. Acho que se a gente mirar em Jesus e perceber que o exemplo maior veio dele, é só a gente seguir atrás que o sucesso é garantido.
0: Rapaz, palavras de peso, perfeita colocação que você fez aí, bicho, isso me faz lembrar de alguns pensamentos que eu já tive, sobre exatamente essas questões aí, às vezes as pessoas acham que a nossa forma de agir é uma forma besta, né, a gente é, é, sei lá, parece que a gente não sabe bem o que tá fazendo, porque muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de nos rebaixar, né, Para que outra pessoa possa ser beneficiada ou ajudada. E isso me, me lembra de um, de um tema que foi tratado também nessa lição aí, acho que ali para quarta ou quinta-feira, né, que aonde cita as famosas palavras de Jesus, aquele que ama a si mesmo não pode a, a si mesmo mais do que a mim não pode ser o meu discípulo. Então, muitas vezes eu já eu já encostei também com essa com essa esse, com esse detalhe aí, né, com esse acontecimento, onde as pessoas falavam para eu parar com isso, para né? não, mas é, deixa essa pessoa para lá, né, foca em você e tal, não sei o quê, mas é algo ativo que eu faço, é algo que eu faço sabendo daquilo. É, é a minha intenção realmente, às vezes perder um pouquinho de sono ou, ou parar um pouquinho o que, que eu estou fazendo para poder ser o auxílio de outra pessoa, quando eu puder ser. E aí, voltando um pouco aí no, no nosso papo de, de veículos e carros, que eu sou fã desse assunto aí, eu queria saber de um cara aqui que é fera no assunto religioso, se eu, tudo bem, eu sou uma boa pessoa, eu sou um cara bacana, né? eu sou um fiel discípulo de Deus, e eu nunca fiz nada de errado na minha vida, né? eu não cresci em cima dos outros, eu sempre fui uma boa pessoa. Então, chega aí uma hora na minha vida em que eu estou com recursos, eu estou com oportunidades, e aí eu olho para um, uma BMW zerada na, na concessionária. E eu tenho como comprar essa BMW. Eu queria saber do Macena, Macena. Então, quer dizer que, para eu ser um abnegado, eu não posso ter aí os luxos da vida, se eu assim tiver a oportunidade de ter?
2: Essa é uma pergunta aí polêmica, hein? <risos> Mas, se nós não pudermos, ser é, ter dotados ali, né, com, com recursos materiais, a gente vai ter um certo problema, porque temos diversos personagens aí que não foram simplesmente ricos, foram multimilionários. E temos o mais rico que nunca vai existir quem o supere, né? Nosso querido brother Salomão, mas temos outros também ali como Jó, como Abraão, próprio Daniel alcançou uma posição elevada, José, enfim, poderíamos citar vários aqui que, que têm a sua, a sua participação ali ativa, é, os sacerdotes, enfim, eles tinham é, bens. E o grande ponto é exatamente esse, né? Quando a gente fala de, de abnegação, dentro desse contexto que está muito legal, que daqui a pouco a gente vai, vai tratar um pouco disso... E ele contrasta exatamente o exemplo de Cristo, né? E é interessante, porque o que foi falado, é, você puxou um gancho muito legal, Galta, que é as pessoas hoje, elas acabam determinando o padrão da vida cristã em meramente em aspectos morais. Não que não haja uma, uma importância, uma relevância no aspecto moral. Com certeza é de suma importância. Mas eu vi um filme, e eu vou me esquecer agora, me foge o nome agora, mas daqui a pouco eu lembro. Mas eu vi um filme que era um filme, é um filme cristão. Poucas pessoas conhecem, né? Mas, pelo menos eu não vejo passando tanto assim na igreja. Mas é um filme bem bacana. Acho que é A Viagem, se não me engano. Eu vou, vou, vou relembrar aqui o, o título. E o rapaz, ele, é, eles viviam ali no, nos anos de 1800, quase 1900. E ele vai para o ano 2000, né? Então, com tudo muito diferente, tecnologia super avançada. E aí ele vê como é que está o futuro e ele retorna. Porque há um debate ali na, no filme sobre a autoridade de Cristo. Havia uma, uma mesa teológica e o rapaz ele tinha escrito uma tese e ele colocava exatamente de que nós não precisávamos validar as coisas exatamente pela autoridade de Cristo e sim pelo que a consciência moral determinava. E aí tem esse rapaz que tem a máquina do tempo, que vai para o futuro, que, enfim, né, tinha visto o futuro, ele questionava isso. Não que ele era contra toda a tese, mas ele falava que esse ponto esteve errado. Porque, de fato, o que nós fazemos é determinado não pela nossa consciência, mas porque Cristo, porque Deus falou e revelou na sua palavra. E aí o filme tem toda uma trama... E aí eles têm uma, uma, uma discussão acalorada, quase ficam sem se falar, até que esse que tem a máquina do tempo é, faz o outro né, que discordou ir para o futuro e ver com os próprios olhos né, como que as pessoas se distanciaram dos princípios de Cristo, da palavra dele, e estavam vivendo a vida baseado no, no eu acho. Né? É, eu tenho muitas pessoas queridas, que vivem desse jeito e, e que fala exatamente assim, né? Ah, eu não faço mal a ninguém, eu às vezes só tomo a minha cervejinha e para mim tá tudo bom. Então, as pessoas acabam é, padronizando a vida em certas atitudes, sendo que quando a gente fala de salvação, é, o espectro, é, o espectro, aliás, é muito maior do que pode ou não pode, do que padrões morais. Então respondendo ali sua pergunta e já complementando com outras coisas. Não, não há, sim, nenhum problema nesse aspecto, mas também temos que entender que aquilo que Deus nos dá, nós devemos usar e partilhar com responsabilidade. E muitas vezes vai envolver isso que o Ronald muito bem falou, que envolve a abnegação, que é muitas vezes você abrir mão do seu direito, que é muitas vezes você abrir mão daquilo que você tem, seja de recurso como também de diversas outras coisas, porque muitas vezes a gente só fala no aspecto financeiro, econômico. Mas é, furar uma fila é uma coisa hoje. às vezes a gente fala de tantos e tantos pecados, mas eu vejo tantas pessoas, né, que são prontas em atacar é, diversos aspectos, morais de outros, e furam fila como se assim fosse algo a coisa mais normal do mundo, né, que não houvesse problema algum. Até tentam justificar, não porque eu estou com pressa, como se todas as outras pessoas fossem desocupadas e só aquela pessoa naquele momento é, tem atribuições. Então a abnegação ela vai exatamente além de tudo aquilo que a gente que a gente imagina. Então é um é um tema muito importante e temos aí o exemplo de Cristo para balizar as nossas ações.
0: Perfeito. Porque, por que eu te fiz essa pergunta? Né? Porque, lendo a lição, tive a ideia de que, ah, então, né, trouxe um cristão exemplar e consegui aí, né, seguir nesse caminho de, de abnegação e de humildade, então, é, eu não, não posso ter, né, não posso ter posses, não posso ter é, recursos, porque aí vai me dificultar e tal, e aí eu fiz um exercício em cima disso, de reflexão e a, a consideração que eu cheguei é de que não é o problema não está em você ter. O problema está em aonde está o seu coração. Se você tendo isso, tendo aquilo, é, é, sei quantas casas, carros, dinheiro, poder, se a sua vida gira em torno disso, você está errado. Mas se você for como eu, um zé ninguém, <risos> e não possuir nada, mas se ainda assim o seu coração estiver no desejo de obter essas coisas para para única o único e exclusivo propósito de se satisfazer enquanto aqui nessa terra, então você está errado da mesma forma. Então essa esse propósito de, né, de negar a tudo, negar a si e negar a tudo que possui para seguir a, a Cristo, não quer dizer que você então, então beleza, então é, a partir de agora eu tô saindo de casa eu tô abandonando meu emprego tô largando minha família aqui e aí eu vou né seguir a Jesus e vou morar na igreja e tal não sei o quê não não é isso é você renunciar suas vontades aqui nessa terra suas as suas vontades seus desejos meramente humanos que são que são concepções falhas nossos sentimentos pra você tem ideia como a gente é é complicado nós muitas vezes perdemos o domínio sobre os nossos próprios sentimentos. Então, às vezes, a gente faz coisas né, que chegam a ser absurdas porque não temos mais o, o autocontrole, né? Que eu gosto de falar. Então, olha só que coisa. A, a abnegação é nesse sentido. É de você renunciar essas vontades com o único propósito de que quem, quem detenha o poder na sua vida e te mostre o caminho seja Jesus Cristo. Ele que... Abnegou, sim, de todo o seu poder e glória lá no céu para descer aqui nessa terra como um de nós. Uma coisa assim que eu, que eu sou incapaz de conceber. Mas ele fez isso pelo amor dele por nós. E ele quer que a gente faça a mesma coisa, que é muito mais fácil do que ele fez. Ele estava lá com o pai dele, com Deus, com os anjos, né, regendo toda, toda a existência. O que a gente tem que fazer não chega, não se compara ao que Jesus fez por nós. Então não tem, não tem peso em seguir o, o, os conselhos de Jesus para que a gente siga ele também. E eu queria saber também nosso famoso aí, nosso homem, o homem das leis aqui da Hope, Thiago, o que, que você pensou desse tema aí, cara? E também se você já passou por alguma situação aonde você teve que deixar uma vontade sua um desejo seu para trás em prol de algo bom para outros.
3: Bom, cara, eu achei eu achei esse tema extremamente impactante. Eu acho que é a melhor palavra. É, e vocês vocês comentando a questão de ter posses e tudo mais é, contra ir de encontro à nossa doutrina, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o universo inteiro pertence a Deus. E não é por causa disso que ele está errado. Mas eu acho que, tá, assim como você falou, a questão do coração é muito importante. E, poxa, eu acho que o que mais define o exemplo do carro, pelo menos seria o meu pensamento. É que, por mais que você possa comprar aquele carro, que ah, vai te agradar e tudo mais, mas eu tenho certeza que você consegue comprar um carro que vai te servir igual, que vai ter tanto conforto quanto por um valor bem menor e que o valor que sobrar você consegue ajudar muita gente. Eu acho que o que o que define essa lição, o que dá para definir essa questão da abnegação é o que Jesus traz no Novo Testamento, de ama teu Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que a abnegação é isso, é a gente olhar menos para a gente e mais para os outros. E esses dois mandamentos que ele diz são exatamente esse o foco. Porque é uma coisa que eu já, eu já eu falo de vez em quando. Se em vez de cada um cuidar de si mesmo, todo mundo cuidasse dos outros, ia ter mais gente cuidando de você do que se você cuida só de você. E, cara, eu acho muito que o resumo é esse. E que as palavras são muito impactantes. Se você parar para olhar pra, na... na, na... No texto de quinta, como você falou, os três trechos que ele fala sobre... Eu não sei se é quinta ou se é quarta, mas o... os textos que ele fala sobre quem não pode seguir... É na terça, acabei de achar aqui, ó não pode ser meu discípulo. Acaba soando muito pesado, porque é como se ele estivesse cobrando coisas que você tem que abdicar da sua família, que você tem que carregar a sua cruz, e que você tem que negar-se a si mesmo Cara, são coisas que se a gente parar para olhar no dia a dia de hoje, parecem ser assim, atitudes extremas Só que se você leva no, no profundo do conceito que a frase traz São coisas que fazem muito sentido tanto é que ele fala, se alguém, ama, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãs e irmãs, ou sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ama então, teu Deus sobre todas as coisas, isso inclui você mesmo. É por isso que eu achei que esses dois mandamentos conseguem concentrar tanto assim o conteúdo da lição e que eu acho que eles encaixam um tanto com essa situação. Acho que a minha visão é mais essa mesmo. Quanto a, a a questão que você falou de alguma coisa que eu já passei de deixar alguma coisa de lado para agradar outras pessoas. Eu acho que, não sei quanto ao Ronald e ao Macena, mas o Gauter eu sei também que ele tem um irmão. Eu acho que não existe coisa que acontece mais quando você tem irmão do que você abrir mão de algumas coisas pelo... Pelo bem do irmão, né? Tipo, ah, ele quer ir em tal lugar, e você tem que levá você tem que ficar junto, tomar conta e tudo mais. Então, eu acho que essa parte aí, só de ter um irmão, eu já, eu já posso falar que eu já abri mão de algumas coisinhas pro bem dos outros.
0: <risos> é, eu vou ter que concordar com você nessa daí. Eu já puxo aqui antes, claro, de levarmos aí para as famosas considerações finais, a gente tem aqui as palavras da nossa famosíssima e queridíssima tia Ellen, aqui na sexta-feira. Eu vou ler um pequeno trecho aqui. A todos vem a tentação de satisfazer desejos egoístas e extravagantes, mas lembremos que o Senhor da vida e da glória veio a este mundo para ensinar à humanidade lições de abnegação. A majestade do céu, o rei da glória, deixou suas riquezas, esplendor, honra e glórias condescendendo em viver uma vida de humildade, pobreza e descrédito. Ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. A linguagem do meu coração é, permita-me participar do sofrimento de Cristo para que possa finalmente participar de sua glória. Então, com isso, eu finalizo dizendo assim, se... levando a você a pensar aí, em, alguma, em algum caso, alguma história, que eu tenho certeza absoluta que você que está escutando aqui já ouviu falar, de alguém que, assim que entrou em contato com, com, uma, com aquisições melhores, com posições melhores, se essa pessoa se desvirtuou do que ela era antes e acabou perdendo aí um pouco da noção, um pouco do, da ideia. Né, que a gente lembra aí sempre do cristianismo. Eu tenho certeza que você conhece um caso de alguém que sim, que acabou se, se perdendo por ter algumas coisas. E aí eu puxei para o meu querido Marcena que está me chamando aqui. Diga lá!
2: Tem uma história é muito interessante quando a gente toca nesse ponto da abnegação e Pelo menos na minha memória está fresquinha assim, porque eu fiz um sermão recentemente sobre esse texto de Filipenses 2, que, que o nosso guia de estudo ali ele vai ele vai colocar né quando eu falo do sentimento que houve em Cristo Jesus e quem conta essa história é o pastor Amin Rodor certa vez ele teve que viajar para Luanda e aí ele ele foi junto com um outro representante da igreja adventista porque eles estavam com um determinado problema em uma escola e estavam com aquelas dificuldades eles foram para lá exatamente para poder é, tentar conversar com algumas autoridades e ver o que podia, assim, se resolver para poder reabrir é, um colégio. Estava tendo uma guerra civil na ocasião. E aí eles foram, só que conseguiram resolver, mas no retorno como o país estava em toda essa situação de guerra, eles foram procurar é, eles foram procurar uma autoridade naquele país, não me lembro agora, acho que era um, um consul, e eles foram procurar para exatamente ver o que podia ser feito ali para que eles pudessem retornar. E foi interessante que eles se apresentaram, e aí o secretário levou-os até a sala desse desse indivíduo, e ele explicou toda a situação, e ele pegou e ligou, amigo, consiga duas passagens para os dois rapazes, né, os dois pastores, e o mais rápido possível. E aí desligou a ligação. E aí no que ele desligou, ele falou o seguinte... Poder é para ser usado. E aí o pastor Mijodon, ele comenta que essa frase marcou muito a vida dele, porque ele deu, deu várias aulas de Cristologia. E quando a gente coloca o exemplo de Cristo, a frase é contrária. Poder não é para ser usado, porque ele que era onipotente, ou seja, todo, todo poderoso em sua plenitude, ele não usou esse poder. Então o poder de Cristo é, não era para ser usado. Exatamente contrastando com o exemplo daquele homem. E exatamente esse é que é o problema que envolve aí a, a, a abnegação. É abrirmos mão do nosso desejo, muitas vezes estando até certo, quantas e quantas vezes nós nos deparamos com situações que você está certo, mas você muitas vezes se cala a fim de preservar ou a fim de não criar algo maior. Às vezes você olha e você fala vale a pena você você se desgastar é, por uma perda como essa porque eu quero deixar bem claro que perdas na vida acontecem é, a, a própria palavra e talvez seja bobo para o que eu vou falar aqui para muita gente mas foi uma coisa que marcou muito minha vida a palavra perdão indica isso houve uma grande perda você tem que aceitar que você perdeu <risos> eu, eu vejo pessoas assim com amargura no coração e com dificuldade se o Galtier for para o céu, eu não entro. Coisas absurdas nesse nível, né? Não, se o Ronald estiver lá, eu, eu não vou com a cara dele. Puxa vida, você imagina, né? As pessoas não conseguem. Então, o perdão é você aceitar que houve uma grande perda. Enquanto não há essa aceitação, né? a nossa vida, ela não avança, a gente fica, porque aceitar a perda é o melhor caminho. Porque restituir se alguém te, te fez uma ofensa em público, é, se alguém te machucou fisicamente, não sei, as perdas aqui podem ser várias é, financeiramente, moralmente, você não consegue restituir isso. A própria lei do Antigo Testamento, né, olho por olho e dente por dente, ela tinha uma determinada aplicação, mas ela era falha é, em si, porque se você apanha, por exemplo, toma um tapa no rosto, não é batendo no outro que você alivia a dor né, daquilo que você levou. Você pode ter um sentimento satisfeito de vingança, mas a sua dor permanece. E quem sabe o que você faz nem consiga superar aquilo que você fez. Ou se você, se você conseguisse dar um tapa exato, talvez você pagasse ali em, em exata moeda. Mas se você bater mais forte, você já extrapolou o mal que você recebeu. Então é um problema muito sério e, de, de fato, como o Thiago muito bem falou, é impactante esse tema, porque existem várias coisas que caracterizam o cristão. Né? Às vezes o modo de falar, em alguns casos o modo de se vestir, é, lugares que frequentam, enfim, todo, tem uma, uma, uma série de, 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 de questões voltadas ali para o exterior. Mas eu vejo muitas pessoas falando, é difícil você pregar para quem é de casa. E eu costumo dizer assim, é difícil pregar para quem é de casa, porque quem é de casa nos conhece, não como o pessoal na igreja conhece, nos conhece por aquilo que somos verdadeiramente. É, eu falo isso porque eu tenho uma família, eu tenho uma irmã mais velha, vocês aí de irmãos, né? eu tenho uma irmã mais velha, e é realmente o pau quebra em casa mesmo quando é irmão, porque é o iogurte que a mãe compra, eu amava queijo, então eu queria um pedaço maior de queijo. É o primeiro pão que você quer Minha mãe chegava e eu Não tinha nada a ver, estava com 15 pães na sacola Você quer pegar o primeiro pão Parece que era mais especial Enfim, coisas simples Que que, que demonstra exatamente esse egoísmo Que há é, no coração humano E lá eu não consigo Disfarçar talvez aquilo que eu consiga disfarçar Como pastor aqui na Igreja Central de Vitória Então é, Nesses locais As pessoas realmente sabem quem somos em essência e é exatamente essa transformação que há no nosso coração que vai determinar o testemunho que iremos dar. Há um, um grande teólogo aí muito conhecido, né, que é o Santo Agostinho. E Santo Agostinho viveu uma vida completamente depravada. Eu estou para comprar o livro dele, Confissões, para poder ler, que eu só, só escuto falar, né? estou igual o caviar, só escuto falar. <risos> Mas falam que é muito bacana e ele tinha uma vida muito depravada. A ponto de que o próprio nome Santo Agostinho, de certa forma, uma vez ouviu ouvi falar que era até uma ironia né? a vida antiga que ele levava. E conta-se uma dessas histórias, que eu pretendo um dia ler em fonte primária, <risos> que, que ele estava caminhando e uma, uma mulher né, com quem ele se relacionou veio ao seu encontro e chegou a falar com ele... E ele deu as costas e ela falou, é, você não está me reconhecendo? Aí ele falou, eu te conheço. Ela falou, então, mas vim é te buscar. Ele falou, não, mas você não me conhece mais, né? Eu não sou mais aquele homem. Deu as costas e correu ali para também não ficar brincando demais com a tentação. Então, existem coisas que realmente é, vão, no fundo do nosso coração, tem a ver com, com a essência daquilo que somos. E é, é aí que precisamos ter essa humildade para pedir essa transformação de Cristo. E quando eu vejo o exemplo dele em Filipenses, é, eu achei muito bacana a forma como o Guia de Estudo ele ele desenrola essa questão. Porque é, Cristo não teve WhatsApp. Cristo não teve uma pessoa né chegando lá e falou e aí sumido. Ele não passou por isso, mas não significa também que ele não passou é, por tentações nessa área. E com certeza tentações muito maiores, né? O que ele podia fazer com o poder que ele tinha e ele conteve isso é uma coisa assim que traz lições grandiosas para nossa vida. Então, realmente, abnegação é, dentro de todo esse contexto é algo extremamente necessário para nossa vida.
0: Acho que podemos, então, concordar aí que o maior exemplo de abnegação que podemos dar é ao desistir de nós mesmos, nos abandonar aí em prol de outra coisa maior. E aí, lembrando... <risos> Do, do que você falou aí sobre o camarada poderosíssimo aí, né? Eu lembrei do... para os fãs aí de super-heróis, o Tio Ben, do, do Peter Parker, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E aí é que tá, porque o poder, ele corrompe, o poder, ele te destrói, se você não tiver a consciência necessária para para ter aí o domínio, né? Desse poder. Então... Eu falo por mim, eu, eu prefiro ficar de fora aí, eu não tenho nada, nada com poder aí, eu não quero nada com essas coisas não, né, altas posições, eu tô tranquilo. E então, eu puxo aí para as, as nossas famosas considerações finais, puxo aí para o meu famoso Ronald, diga lá Ronald, o que, que você quer pontuar aí no final de mais um episódio?
1: Rapaz, quase uma pregação aí do, do pastor Marcos, eu fiquei aqui arrepiado, <risos> Mas um ponto que eu achei muito interessante aí, que o pastor Marcos comentou, foi justamente sobre a relação de Jesus, né? E aí eu até postei na, na, no Instagram da Roupa essa semana o, os versos 4, 5 e 6 do, do Filipenses, do capítulo 2, né? Que fala lá: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Cara, isso para mim é o supra-sumo ali do Filipenses, e, e essa semana, tipo, essa frase mexeu muito, muito, muito comigo, essas últimas lições têm mexido muito comigo, têm caído em momentos muito significativos na minha vida, então, realmente, é algo que a, a se pensar, né? É, se a gente fizer um comparativo, por exemplo, com aquele jovem rico que encontrou Jesus, né? E aí falou que ele fazia tudo: ó, oh, eu vou na igreja de sábado, eu dou meu dízimo, né? eu não bebo cerveja, não vou em festas. Aí Jesus falou: então pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres. Aí ele parou, pensou, falou: é, melhor deixar para lá, né? Não, não, quero, não quero isso não. E aí o próprio Jesus fez isso, né? Ele fez muito mais do que isso ele abriu mão do poder infinito que, existe, que existia nas mãos deles, principalmente para poder uh, se tornar como um homem. Mesmo sendo Deus, ele abriu mão disso e, e, e também se entregou né, na cruz, e etc. Parece que o cena
2: tem algo para dizer aí. Não, é, é sobre essa fala aqui, e depois você complementa aí, Ronald, por favor, é que Jesus não foi hipócrita, né? Ele não pediu ao jovem rico... Algo que ele não pudesse dar. Então, achei muito bacana esse comentário aí que você fez. Porque é muito fácil, às vezes, a gente falar. Ou até a gente falar e fazer algo parecido. Mas ele pediu algo que, com certeza, era difícil ao jovem rico. Mas ele foi lá e mostrou algo que ele fez muito maior do que aquilo que o jovem rico faria. Porque, realmente, vender tudo que ele tinha não ia ser algo fácil. Seria algo difícil se Jesus pedisse para mim. Mas Jesus não foi hipócrita. Né? Ele pediu algo que ele daria poder para aquele jovem fazer. E ele também fez algo infinitamente maior do que o que ele pediu àquele jovem.
1: Exatamente. E eu complemento dizendo assim, que agora Jesus, ele pede a gente fazer a mesma coisa que ele fez. Né? Inclusive, a, a imagem que tem aí na lição dessa semana é um carinha carregando uma cruz. né E aí Jesus fala, né toma tua cruz e, e me segue. E aí esse é o esquema, não tem outro. Né? A gente tá aqui como cristão, como cristão a gente tem que pegar a nossa cruz e seguir. E aí, nisso, é, eu até finalizo a minha participação aqui. Semana passada eu trouxe uma música do Aralto do Rei, essa, essa semana eu trago de novo com um belíssimo funk soul, que tem uma música chamada Eu Não Sou Mais Eu, né, que é aí, justamente, a música começa falando que eu vivi tão longe de Jesus, desprezei essa luz que um dia recebi, o Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que inundou o meu ser e uma nova vida começou. E aí ele fala, né que eu não sou mais eu, Cristo vive em mim, né que é aquela passagem ali de Gálatas 2, no, no verso 20. É, e aí fala: é, Quando eu encontrei a Jesus, meu rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí tem outro trecho, que é o último, prometo, que eu acho muito interessante, que ele fala assim. Do meu Deus completamente sou, me escondi em sua graça e em seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo do amor que me resgatou e lhe rendo glórias a Jesus. E eu fiquei pensando nessa parte. É, hoje sei quem sou e também quem, quem fui. E muitas vezes a gente não se dá conta né, que a gente está dentro de um processo. Né, que a gente começa na igreja sendo pessoas completamente diferentes, né? Que a gente começa sendo, sei lá, o jovem rico, que a gente vai na igreja todo sábado, que a gente dá o nosso dízimo, até a gente chegar no patamar de ser Jesus Cristo, né? De abnegar de várias e várias coisas que estão ao nosso alcance e aí sim finalizar né? a nossa missão que é de ser cristão, que é de seguir a Cristo. Então, que assim, essa lição realmente mexeu muito comigo e com certeza é, esse é o momento da gente mirar em Jesus pegar a nossa cruz e seguir adiante, porque se Jesus foi vitorioso carregando uma cruz, com certeza
2: ele vai nos dar a vitória.
0: Perfeito. diga lá. Há algo a ser adicionado, cena
2: Em minhas, minhas considerações finais aí, é meditando exatamente. É, acima de tudo, no, no capítulo 2 de Filipenses, o um exemplo de Cristo, é, tem algumas partes ali que chamam muito a atenção atenção, né, porque ele realmente se esvaziou e uma vez o Galter ficou curioso, né? Eu não fiz isso lá na igreja, porque talvez o ambiente, devido a ter pessoas ali, talvez um pouco mais tradicionais, fosse um pouco é, chocante. Mas eu posso falar agora aqui, a gente está num ambiente um pouco mais descolado, né? Uma, uma comparação, por favor, né? que a gente poderia utilizar. É, é um time que está na primeira divisão, né? Aí eu mandei o Galter levar uma camisa do Flamengo, porque eu tenho uma camisa do Figueirense. Então é você estar ali no, no, no lugar do Flamengo ou de algum time aí da Série A e você prontamente né, querer ser rebaixado. Então, você troca de lugar. Então, Figueirense, passa pra cá e eu vou pro seu lugar. Então, um, é, obviamente que foi muito maior, né, Para ninguém dizer aí que eu chamei Jesus de torcedor do Flamengo ou do Figueirense, por favor. É apenas uma, uma ilustração, uma alegoria, mas Cristo se humilhou. né? Ele, ele decidiu se humilhar, ele decidiu se rebaixar, ele... O próprio Paulo fala né, para a gente considerar os outros no versículo, 12, no versículo 2, capítulo, capítulo 2, verso 3, né, considerar os outros superiores e, e isso não, não envolve você, você viver se anulando, mas é você entender que a lógica do reino é diferente. A lógica do reino é diferente. A gente pega diversos exemplos, Paulo abriu mão de inúmeros desejos dele, você tem é, Mateus e diversos outros que eram cobradores de impostos, abriram mão de riquezas e fortunas. O próprio Zaqueu se arrependeu e devolveu é, aquilo que ele fez. E eu gosto, e eu finalizo exatamente com essa frase. Seguir Jesus, tá, na, na terça-feira, não é apenas um anexo à vida, é uma completa reavaliação e transformação dela. Às vezes a gente pensa que toda a nossa vida espiritual é um anexo. né? Eu tenho a minha vida acadêmica, eu tenho a minha vida emocional, eu tenho a minha vida familiar, e aí eu tenho ali o bloco também é, da vida religiosa, como se ela fosse um anexo, um complemento a essas partes, mas não é isso, né? É, de fato é o que o Ronald falou. Jesus Cristo, ele precisa ser tudo, primeiramente porque a Bíblia indica isso, e temos esse livro como, como um normatizador disso tudo, e, e porque ele é o único que pode nos dar, por isso que ele fala de você amar ele acima do seu pai, da sua mãe, da sua família, porque em essência final, amigo, a salvação ela é para aquele que quer. Jesus não vai forçar ninguém a estar no céu. Ele é o único que pode conceder. E sendo o único que pode conceder, eu preciso colocá-lo como prioridade máxima. Exatamente porque ele promete me dar aquilo que ninguém tem e aquilo que ninguém pode dar. Então eu preciso estar com ele. Porque além de me dar tudo isso, ele ainda me abençoa nessa terra. Então que possamos exatamente abrir mão Daquilo que julgamos é, é, ser nosso aqui nessa terra, ou aquilo que é melhor para fazermos exatamente aquilo que ele tem proposto. E aqui poderíamos dar N exemplos, né? Às vezes eu tô Estamos falando aqui para um jovem que sabe que está num relacionamento que não está agradando a Deus. Abra mão disso. Talvez você está. É, a sua faculdade está te distanciando de Deus. Não estou falando para você não estudar e viver aí. É, de ter um ensino superior ou qual for a modalidade de ensino mas de você entender que estar com Deus é superior a isso, seu trabalho é, não sei, uma música um jogo, um hábito seja lá o que for, isso precisa exatamente ser abnegado a fim de que possamos ganhar algo maior e melhor e mais sublime, então que Deus possa nos abençoar e nos ajudar aí a tomar essas decisões
0: Sensacional. Diga lá, meu querido Thiago, o que, que você tem para concluir para a gente aqui?
3: Cara, vou ser muito sincero que depois de um discurso primoroso desse, fica difícil adicionar alguma coisa. Mas primeiramente concordo com tudo que o Marçana disse. Acho que é um ponto de vista assim muito muito provocante levando em consideração a forma de vida que a gente tem hoje em dia, mas que é muito importante também. eu acho que o que eu posso de fato adicionar é ressaltar uma pequena pergunta da que eles são faz para gente, que é tem uma hora que eles são pergunta assim, quais seriam os resultados para o universo se Deus usasse seu poder divino por razões egoístas? É, e eu acho que a visão que a gente tem é exatamente em relação ao ser humano, é exatamente ao contrário. O quanto de bem nós poderíamos fazer caso nós não fôssemos egoístas? Pois é, a gente conseguiria fazer muito bem, mas agora imagina qual seria o impacto se o Deus onipotente. A gente fala que o poder corrompe. Ele é onipotente. <risos> é porque o cara é perfeito mesmo, porque se não fosse isso, cara, a gente não estaria nem aqui. E a gente tem que agradecer muito, papai do céu, pela graça e se esforçar o máximo para tentar chegar um pouco mais próximo dele, eu acho que é o máximo que a gente pode fazer.
0: É isso aí, meus queridos. Com isso, então, finalizamos mais um episódio do nosso queridíssimo podcast aqui da Hope to Você que está ouvindo esse episódio... Compartilhe com as pessoas que você ama Para ver se elas concordam ou discordam Daquilo que foi dito Se você concorda ou discorda Daquilo que foi dito por aqui também Pode comentar aí Se tiver no, no Youtube nos Nossos comentários aí embaixo Pode encher lá a gente No nosso Instagram Arroba Você vai entrar em contato com a gente E se quiser participar também Será um prazer ter você aqui com a gente Pode pedir, pode falar Estaremos aí pelo que for preciso, ok? Lembrando que sábado estamos sempre presentes para a nossa live da lição. Então nos encontramos lá e também no próximo episódio da nossa lição jovem. Um abraço, um beijo e até outra hora.